1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. YouTube Radio. Alors, on parle avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui, qui anime ici le balado. Normand Lester raconte. Salut, Normand. Salut. J'aimerais beaucoup que tu me parles aujourd'hui, tiens, d'Alexeï Navalny. Euh, on sait que son état de santé, ça va pas très bien. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi toute cette saga, euh, c'est un, c'est, un advers- c'est l'adversaire numéro un de Vladimir Poutine. Selon toi, est-ce que est-ce qu'Alexei Navalny, c'est l'équivalent moderne de Solzhenitsyn? Est-ce que c'est un dissident?
0: Hey, c'est un bon exemple. Je n'y pas pensé moi-même, là, mais effectivement, tu peux penser qu'il occupe actuellement euh, dans. Euh, la, l'actualité internationale, l- la place qu'occupait il y a euh, environ 25 ans, mm-hmm. Sol Génitine, effectivement. Et puis c'est un type extrêmement courageux. On a tenté de l'assassiner ce ordre de, de Poutine, de toute évidence, avec, des, avec un agent neurotoxique. On l'a amené en Allemagne pour le soigner et pour lui sauver la vie. Et il a eu le courage extraordinaire de dire, je retourne ben, oui. en Russie pour défier Poutine. Il est retourné. Il a, il a, il a, il a été immédiatement arrêté sous de faux prétextes et emprisonné. Et le nouveau coup de, coup de théâtre, il entreprend une grève de la faim pour dénoncer donc cette injustice-là. Et là, semble-t-il euh, qu'il est entre euh, la vie et la mort. Et pourtant, les autorités russes, pour l'instant, refusent de permettre à ces avocats d'intervenir pour le soigner. Bien sûr, la communauté internationale est complètement... Euh, en, est, est outragée par, par, par ce qui arrive là, parce que... Et, et, hein, c'est le principal porte-parole de l'opposition en Russie contre le dictateur Poutine. Et bien sûr, si jamais il meurt, ben, il va y avoir des nouvelles sanctions qui vont être adoptées. Le, Washington l'a le dit, l'Union européenne aussi contre euh, la Russie. C'est, euh, c'est remarquable. C'est, c'est, c'est Effectivement, tu as raison de faire le parallèle avec, euh, avec Soljenitine. Mais c'est pas tout. Euh, ben, comme tu sais, ce matin, il y a un autre. À vers... La Russie est aussi engagée là, dans un bras de fer avec la République tchèque. Samedi, les, euh, les tchèques ont expulsé 18 diplomates euh, russes Euh, 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 de Tchéquie et puis euh, ce matin, ben, la Russie de son côté a expulsé en représailles 20 euh, diplomates tchèques. Essentiellement, c'est que euh, les Tchèques viennent de s'apercevoir qu'une explosion terrible qui a complètement détruit un dépôt d'armes et de munitions en 2014. C'était le fait d'agents secrets euh, russes, semble-t-il. Ces armes et ces munitions étaient destinées à l'Ukraine. Des agents, euh, des espions russes se sont infiltrés dans l'installation. Ils ont posé, semble-t-il, un détonateur peut-être équipés de GPS, mais en tout cas, euh, euh, tout le, le, les armes et les munitions ne devaient exploser qu'après leur livraison en Ukraine, malheureusement par incompétence ou autrement... Mais ça en, en République Mais, mais
1: c'est, c'est épouvantable. C'est un État brigand, c'est un État bandit. Euh, c'est, c'est un gangster, Poutine. Euh, il aurait fait assassiner des journalistes qu'il critiquait trop. Il aurait, il, aurait empoisonné, il aurait empoisonné des dissidents. Il aurait fait sauter des bâtiments pour mettre ça sur le dos des Tchétchènes, pour pouvoir justifier une intervention militaire en Tchétchénie. C'est un bandit.
0: Et en plus de ça... Son service de renseignement militaire, je veux dire, est incompétent, et puis il envoie en mission à l'étranger des Dupont et Dupont. Par exemple, ces deux espions du GRU, que les les Tchèques recherchent pour l'explosion de de l'entrepôt rempli d'armes et de munitions, sont les deux mêmes gars, ça c'est en 2014, c'est les deux mêmes gars. Qui en deux en deux mille dix ont tenté d'assassiner encore une fois avec euh, des, euh, euh, des, neuro- des agents neurotoxiques le transfuge russe Skripal qui s'était réfugié en Grande-Bretagne. Ces gars-là, là, il faut dire qu'ils ne sont pas tellement compétents. On dirait que c'est les, <rire> les Dupont et Dupont ou les inspecteurs <rire> du services de renseignement. Mais
1: et... Normand, quand tu regardes la, la, la scène internationale, tu vois la Chine qui ont des visées hégémoniques, qui veulent de leur empire, qui sont en train de devenir la, la première puissance mondiale. De l'autre côté, tu as Erdogan qui veut ressusciter l'Empire ottoman qui a été démantelé et tu as Poutine qui veut redonner la vie à la Grande-Russie. Tu regardes ça tu dis, hey, on vit dans une période qui est quand même assez inquiétante.
0: Oui, c'est le temps des dictateurs. Oui. Pensez-y, là. Regarde ce, c'est, ce qu'on a évité récemment et de justesse. Aux États-Unis, Dans, Donald Trump a failli être élu, euh, dic- le dictateur des États-Unis, hein, Puis il y a, y a même tentative il a même fait une tentative de coup d'État pour empêcher euh, donc le, euh, euh, le Congrès américain de ratifier l'élection de son adversaire et, et, et même tout ça c'est pas encore fini parce qu'il y a encore euh, un, euh, une bonne partie des membres du parti républicain on parle de probablement autour de 70 millions d'américains qui appuient Trump et puis Trump il euh, euh, y a des élections qui sont des élections s'en viennent en deux mille douze au Congrès, est une présidentielle de deux mille vingt quatre, et puis c'est pas du tout sûr que Trump ne tentera pas, encore une fois, de s'emparer euh, du pouvoir. Donc on vit à une époque des dictateurs. Et ça rappelle ce qui s'est passé euh, je veux dire dans le monde au début du, du 20e siècle, dans les années 20, avec les dictateurs, euh, avec Mussolini, ben en oui. suite, avec Franco et Hitler. On vit une période assez semblable.
1: Ben, ben, ça ressemble beaucoup aux années 30, là, énormément. Oui. Et en terminant, je sais que tu es très, très euh, euh, fâché par ce qu'on pourrait appeler l'affaire Camille Lorrain.
0: Oui, ben bien, écoute, Camille Lorrain, le père de la loi 101, veut dire la la ville de Montréal, la la mairesse Valérie Plante, a refusé que l'arrondissement d'Outremont donne son nom à un passage piétonnier euh, sur le le nouveau campus de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal, pourquoi on refuse de donner le nom? C'est même pas une, c'est pas une avenue, c'est pas un boulevard, c'est un passage piétonnier. Mais, oui. Mais la, la ville de Montréal et, et Valérie Plante ne veulent pas parce que c'est un homme blanc et puis je suis membre de la Société d'Histoire d'Outremont, on a reçu du bureau euh, de, de, de Madame Plante une note en disant, « Ben non, donnez le nom d'un homme blanc, de euh, euh, Camille Lorrain, au passage piétonnier. Il, ça, il faut que ça ait un nom de femme. » ou le nom d'une minorité ethnique ou culturelle. T'sais, c'est propre... C'est, c'est tout à fait euh, scandaleux d'insulter le, le nom de... Euh, il mérite... Écoute, il, il mériterait une avenue ou, ou un boulevard oui, oui. à Montréal. D'ailleurs, dans l'est de la ville, on envisage de donner son nom à une circonscription électorale. Et ici, à cause de Valérie Plante à Outremont, on ne peut même pas appeler on peut même pas donner un passage piétonnier à son nom parce que c'est un homme blanc. C'est
1: ridicule, ça en dit très long sur Valérie Plante et son administration. Merci Normand, merci beaucoup Normand Lester. Salut. Euh, maintenant, je vous présente quelqu'un qui s'identifie maintenant comme femme autochtone, Benoît Trizac.
2: Ça, c'est un piège. Si que... je réponds à ça, si je vais manquer de respect aux femmes autochtones, tu sais comment tout va être tourné à l'envers. C'est rendu complètement débile. Moi, je peux-tu lancer un message? Je, je m'improvise chef de la campagne électorale de Denis Coderre. Denis Coderre, aujourd'hui, sort dans les médias et dit « Dès que je suis élu, je veux permettre une avenue » au nom de Camille Laurin. Bon. Je sais que Denis Coderre, c'est un libéral, fédéraliste, contre les indépendantistes. On sait ça. Mais là, on va voir qui est qui dans cette course-là à la mairie de Montréal. Il y a Mme Plante, à qui j'ai dit, on sait, vous, vous êtes de la gauche extrême woke. Denis Coderre représente qui, selon vous? Mais elle n'a pas dit, c'est pas vrai que je suis pas de... C'est ça, là. Ah, n'a pas dit ce n'est pas vrai. Ah, non, gosse, pantoute, pantoute. Camille Lorrain a donné la fierté aux Québécois de parler français, de se faire respecter en français. Puis là, tu as une administration qui dit ben c'est parce qu'il aurait fallu qu'il soit autre qu'un, qu'un homme blanc il y a 45 ans. ben, ben Oui, mais le, 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 il on est connaît, mort aujourd'hui. On, on
1: connaît pas. Camille Lorrain, peut-être à la, le dernier moment de sa vie, il s'identifiait comme femme. Peut-être. On le sait pas. Peut-être. 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 On ne sait pas, mais... mais tiens, non, mais ben de dire que c'est un homme rien que parce qu'il y a un pénis, je m'excuse, mais ah, c'est, ben plus, c'est on dégueulasse. Est là, là. On n'est plus là maintenant. <rire> c'est pas parce que tu as un pénis que tu es un homme, OK? C'est... Tu peux t'identifier en tant que femme. Fais tu moi peux
2: plaisir, être binaire Trouve une façon de dire deuxième degré. Deuxième degré. Prenez pas ça au premier niveau, là. Prenez pas ça à, à la face même de ce qu'on dit. Il va falloir tout le temps dire ça. Oui, ceci, est temps. ceci est Quand une « joke ». ceci est une remarque. deuxième sarcastique, degré, là, il va
1: falloir que j'écrive ceci oui, deuxième degré. La
2: chronique, là, d- désormais, fait un astérix, puis en bas de page, c'est « ceci est, une, est un, une remarque ironique, sarcastique »
1: en train de dire qu'un gars, gars est un homme parce qu'il a un pénis. Je suis désolé, on n'est plus rendu là. On est en 2021.
2: Richard, j'ai toujours dit que tu étais un homme de ton époque. Euh...
1: <rire> bon, on <t'écoute. rire>
2: Et Je parle pas de Néandertal. <rire> euh... À 10h30, on va parler au maire de Saint-Georges-la-Beauce. Puis euh, Maxime ça Bernier. Va bien, là, ça va bien, à Beauce, Maxime hein? Bernier qui a pas pris ses pilules, là. Il faut qu'il prenne ses pilules aux 4 heures.
1: C'est ça va pas bien, son enfant. C'est affaire. ridicule. Il veut pas faire. Il, il refuse
2: vraiment. Et il va, il, 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 je pense, re, Sophie le reçoit aujourd'hui. Oui. Fait que, on lui souhaite bonne chance. à euh, <rire> 11 heures, on va aller faire un Attends, il y a eu
1: une manifestation, hein? il y a eu une manifestation en Bose. Oui.
2: 400%. Contre,
1: alors que c'est une des régions les plus touchées au Québec.
2: Exactement. Hello. Ça va bien. Hello. Ça va très bien. Euh, à 11h, on va parler de ce qui se passe à Toronto. Ça va pas bien. Non plus. Puis à midi, on va recevoir Pascal Bérubé du Parti québécois sur la décision de Mme Plante. On va juste expliquer qui était Camille Lorrain. On va prendre une minute et demie. C'est un psychiatre qui a aidé les gens. On dit que c'était un homme blanc. Tu sais, c'est, c'est ça. Dit, mais il n'y a pas de dit, photo mais, comme Justin mais, Trudeau où il s'est déguisé en toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce que hein. tu veux faire?
1: Le, 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 le cégep d'Anson... Le collège Camille l'aurait. Pense à ça. Ça ferait du bien, ça. Ça serait bon, ça. Juste
2: remettre les choses dans leur place. Ouais. Ça serait bon. As-tu
1: mangé Tu crâne tu tu des neiges? Non. T'es coeur, C'est tel- vrai? Il est tellement non. bon.
2: J'ai pas Qu'est-ce de patience. J'ai pas de patience.
1: T'aimes pas ça travailler pour ah, bouffer?
2: Non, non, non. Moi, moi, bisouné des pattes, des pattes tout croches, <rire> des grandes pattes tout croches, pour avoir. Un non, non, ah, non, bon. On va attendre l'homard. <rire> Déjà, je trouve l'homard c'est limite. Tu sais, de travailler pour manger. Moi, je euh, moi, je suis pas un homme des cavernes. Là, le, le steak, je flip, flap, parce que je le sers. Tu sais, les escargots,
1: essayer de sortir la les patente, la bébite, non, pas, là. Ben, des le escargots. De zigone, des de escargots.
2: Sorties. Non, j'en veux pas d'escargots. Mais des grenouilles. Non, 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 pis. Non, achille, tout achille, ça... achille,
1: il mange ça, lui. régulièrement les des cuisses de grenouilles. Non, non, non. T'es, es
2: raciste, là. Euh, Achille, il mange des ribs. Puis il mange des burgers, pis des dogs, regarde comment il t'a mangé. C'est vrai. Ça, c'est quand il mange.
1: On oh, va bah, t'écouter tout ça, bien sûr, <rire> gratis. Gratis, madame de messieurs. Alors, merci beaucoup à William Boivin à la recherche, Karl Marchand et Maude Boutet, puis à la technique et à la console. Achille le moinet et on se reparle demain 8h. En attendant, on écoute Benoît.